0: 皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。復職名人が M3 手先、第13回の放送を始めたいと思います。この番組は、産業医の高尾総志先生、弁護士の前園健二先生、社労士の森の3人が、メンタルヘルス不調者対応をはじめとした職場の健康管理に関する議話題を議論する番組です。この番組は、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、ウェブブラウザなどから無料で聞くことができますが、キャンプファイヤーにて有料のオンラインサロンも運営しています。こちらでは会員限定の動画コンテンツも配信していますので、ぜ、ま、ひ、あ、番組を継続可能なものにするためにも応援いただける方はご参加いただけると幸いです。また番組へのご,ご意見、ご感想、ご質問も募集しています。各エピソードの備考欄にあるフォーム、もしくはツイッターアカウントへのダイレクトメッセージ等にてお寄せください。あるいはあの、すぐ回答欲しかったら、今日も取り扱うんですけども、あの、高尾メソッド公式ツイッターアカウントですかね。あの、高、う、尾、ん、先生がやってるやつですね。ピンがついてないけどね。あんま待ち買いますか。はい。で、それに、あの、の質問箱みたいなやつに入れると、高尾先生がスパッとすぐ打ち返して来られると思います。だいぶ控えめにね。<笑>ボットではありませんね。<笑><笑>ということで、今日はですね、えー、ちょっと、掘り下げたい質問があったので、以前高尾先生の質問箱の方にあの応答をいただいていて、すでに高尾先生から回答は出ているものではありますけれども、その質問を取り上げたいと思います。はい。ではえっ、ー、と質問を袋で読み上げるので、えー、回答をゾロ先生が読んでいただけるということで。<笑>ありがとうございます。<笑>はい、えー。産業医として複職面談をする際に事前に知っておきたい情報は何でしょうか。産業医に十分な情報収集をして情報を提供しても、前職や大学学生時代の部活の情報まで求められることがあります。これさえあれば十分という情報を教えていただけると嬉しいです。
1: はい、これはまあ人事の方が産業医の
0: 先生に知りたいっていうそういうことですかね。どっちかっていうと多分イメージなんですけども、複職面談あ複職面談をどちらかというと三行吏先生主導で行っていただいているような会社においてじゃあ三行吏先生復職面談お願いしますっていう時に全く手ぶらだとその面談できないわけじゃないですかいや手ぶらでやるんだよみんなこれ<笑>意外に<笑>そ,うそれはちょっと思いましたそれ、まあ、事前に情報をやっぱりあのお渡しとかないと三業吏先生も判断できないし失礼かなということでこう会社側でいろんな情報を準備するとまあ人事の方の場合もあるしそれをやるのが保健師さんの場合もあると思いますが、はい、そういったイメージであのお考えいただければと。なんとなく質問の雰囲気からすると保健職かなという気が僕はしましたけ
1: どね<笑>なるほどじゃあ私から回答をいたしましょう、はいはい、副職者本人から知りたい知らねばならぬ情報はほとんどないのではないでしょうかなぜならば就労を再開すること括弧復職に関する諸条件は会社と労働者の二社間において確認すべきことだからです<笑>ですので、当該二社間で予備的に合意ができているのであれば、産業医としては、特に復帰を延期すべき具体的な理由がない限りは、復帰に積極的に賛同、すなわち復職しても大丈夫ですよ、ということですね。この賛同することはないにせよ、逆に復帰を止める必要がないので、つまり復帰に対して消極的に賛成であるということですね。えー、復帰を止める必要がないですので、えー、そういう立場になれば、こうすれば特に情報収集は必要ありません。おそらくは情報収集すればするほど復帰を延期すべきとまでは言えないものの一方で復職可能診断判断に躊躇するような情報が出てくるだけという状況がよくある現状なのではないでしょうかあ
0: りがとうございます
1: 読み上げましたけど特に何も起きなかったですね起きなかったですか、はい、
0: <笑>これいいですかもうどんどん話題を広げていって、はいきましょうこれ多分思ったんですけども一つまずこの質問の大前提としてですねえっ、ー、とまあ産業の先生ももちろん僕たち我々の方法を別にご存じないからいろいろ聞きたいってところもあったりするんだと思うんですけども、これ会社側も、えー、と産業の先生に何を聞いてるのか、もっと具体的に言えば、これって復職させてもいいですか先生見てあの判断してくださいみたいなすごい広い漠然とした聞き方をしてるからこそ先生もそんなこんだけの情報でそんなの判断できようがないわっていうことでいろいろ情報を知りたがっちゃってるってことがあるのかなっていうのはちょっと思ったところですね。要するに、まあさっきの高尾先生回答の中にもあったように、もう事前に先生、あの会社と、えー、本人との間で復帰準備は確認してますと。で、会社としてはもうこれ、元通りの労働条件で働かせても、まあ業務面、論面では問題ないというふうには予備的には判断してるんですけども、佐久先生、えーと、この方を復帰させることについて何か支障はありましょうかそれとも、やっぱりなんかこう見ていただいた結果復帰を延期すべきだというようなことがありましょうかそれをご判断くださいぐらいまでこう絞った状態で聞いとけばこの何てうんですかねせっかく情報収集をして情報を提供してもまだ足りないと言われるみたいなことは起きえないんじゃないかなというふうにはちょっと思いましたね。これもうねでに過去の回でも言ってある気がするけど
2: 産業研修会で自治研修で復帰の判定にかかるようなプロセスのところを事例として提示するとじゃあ,あのグループワークしてくださいって言われる各グループにね回ってってこう聞いてやられる質問が情報が少ないって言ってねそれはなんか僕ら答えるのは「いやこのある情報だけで判断してください」って言うんだけど「いやある情報では判断できない」っていう堅くなな態度を取られる人が確かにたくさんいて。まあ、それも結局いつも言ってる臨床の時は情報はできるだけたくさん多く取ってそれを患者本人の利益のためだけに使うので使わなかった情報っていうのが特段お金がかかったということは忘れちゃってマイナスにはならないんだけど職場の場合にはまあ最後のところね触れたようにえと聞いたらえどうしようかなっていうねだって本人に聞いたら医者には全部言っていいと思ってるもんだから「いや朝は起きれてません」とか。<笑>やっぱり仕事をする自信はまだなくておおな、会社に行こうと思ったらお腹が痛くなりますとか平気で言ってくれちゃったりするので、あと記録には書いてませんけ
1: ど、あの、毎日昼寝してますとかね。<笑><笑>ちょっと困っちゃうのよね。聞けば聞くほど。なるほど。いや、逆に実はめっちゃ元気ですみたいな情報が出てくることはないんですか
2: ないね。あの、それをやるためには、まあ結局、この僕の回答の背景にある、その、今私が気づいちゃったね。えー、復職面談じゃなくて復職面接で、えー、しかも、えー、今日は、えー、復職に関する諸条件の確認面接を行いますみたいな切り口で始まって<笑>今ひょっとしたらあの諸条件の確認って何って思われたかもしれませんけれども予測通り、えー、あなたが通常想像されるようなどうみたいなとこから始まる、えー、復帰面談は今日は行いませんみたいなね。でまず、あなたの体調についてお尋ねしませんけれども、それは、あなた復帰を申し出たということは、えー、復職してね、求められる就業しても、仕様ない程度にも回復したと、まあ、そういう前提で、あのこの後ご説明させてあげますねとで。もし前提に違いがある、それううがあるということだったら、手を挙げて、えー、申し出ていただいても構いませんが、まあ、その時は、今日の面接は保留で中止に、中断いたしますって,言っ,て、ね、言ったら、何も一言もや。で、20分僕が説明したあと、最後のね、回答。大丈夫です<笑>でふそういうふうに言ったら大丈夫って言いますだけどえっ、ー、とどうですかって言ったら、えー、これこれこれは良くなったんですがまだここがっていう言い方を必ず皆さんします、うん、なのでいつも言ってるより体調から尋ねるなっていうのはそういうことで、うん、体調から聞いてしまった瞬間に、えー、追加の配慮として何をするかという話になるわけです<笑>まあ、ところがちょっと俺喋りすぎなんだけどあのその配慮を追加するっていうことが求められてると思ってる残業の場合にはまさに情報が少ないっていうね。追加配慮するための情報が必要だから。ということなんですよ。追加配慮しないという前提で、追加配慮を俺が言い出しちゃったら、今日の副職メン面談は、延期ね、判定は持ち越しだよねっていう立場に立つと、もう聞くことはないというか、<笑>聞かない方がいいんだけどっていうメッセージになるし、うん、配慮を追加して、朝起きにくいんだったらフレックスにして10時半からの出社にしてもらいましょうってねこれが産業からの意見ですみたいな
1: ことをやってる人は聞かなきゃ困るね。まさに何か僕医学医療の資料素人ながらのその治療っていうのをこの間ウィキペディアで調べてみたら。あの治療のまあ定義説明の中ですかね、概要の説明の中に、観察からやっぱ入ってたので、観察、診断、まあ、治療、治療するしないみたいな、そういうものがまあ要素になってたので、やっぱ観察っていうところに、今、田子先生おっしゃっていただいたような、なんか、要は治療を前提とする観察みたいな、そういう位置づけなのかなって、ちょっと理解はしましまたすごい、それはなんか、いいところついてる気がします
2: つまり治療マインドってことですね、ううあとはね。あの、これはほとんど悪口なんで、いつどこで持ち出すかずっとこう温めてきたんだけど、あの、そんなのあるんですかあの、臨床ではね、診断的治療って言葉があるわけよ。診断的治療うん。どういうことかっていうと、お薬出してみます。良くなったら、あ、この薬の適用範囲の病気だったんじゃないかなと。良くならなかったら違ったかなっていうね。まあ、それは、あの、要するに、臨床医療がそういうことやってるって言い方じゃないよ。これを、えっ、ー、と、準備不足の産業医面談に持ってくると何が起きるかっていうと、まあ、とりあえず何かやってみてうまくいかなかったらまた考えるっていう、まあ、行き当たりばったり式のねルーツが実はあるんですよっていう話なんですよ。うんうん、だから知りたいんだけどえっとお医者さんって、えー、産業医やってる場合もじゃあ,あの情報がないから今日は面談いたしませんとやないもんね。うんうんうん、そこもなぜか医師法第19条の応将義務あたりを。頭に思い浮かべちゃったりするのかもしれないけどそんなめちゃくちゃなあの無茶ぶりな面接面談でもやれって言われたらやっちゃうのよ
0: ねでもそれ
2: できちゃうのはそういうまあじゃあ今回は暫定的にはこういう風にしといてまたフォローアップ面出しましょうっていうことで
0: 、まあ、考えればいいやっていうことになってるんだとあフォローアップ面でそうですね中途半端でも復帰した後でも、まあ、また月1回ぐらい定期的に見たら何か変わるかはよく分かんないですけどまあ自分の中でも安心するとこはあるのかもしれないですね。基本的に、配慮は足せばいいのね。うん、<笑>あの、普通の臨床医の感覚だと
2: 、あの、周辺の労働者の負担とか耳に入る余地がないので、あの、本人のためだけを考えてあげて、あの、これでダメだったんだったら、こうしたらいいっていうね。だから、まずはフレックスで、えっ、ー、と、重役出勤を許容して、次は、えっ、ー、と、営業に行って、あの、口うるさいお客さんがいたら、そこのお客さんは
0: 免除してあげてっていう、まあ、これを、おっしゃられるだけなんでね。ちょっと今、ひらめいたんですけども、あの、もう職場巡視をする場所がないような、あの、非製造業の場合だったら、うん、副職面談した職場に行って、ちょっと周囲の同僚のヒアリングとかしたら、生の声が聞いていいのかもしれないですね。それはね
2: 、おすすめしますよ。僕がこういうことやらなくなったね、もう最大の天気っていうのがありまして、うん、えっと、これちょっと放送できないような内容が含まれるんで、もし言っちゃったら後でカットかもしれませんけど。こ
0: れは会員限定かもしれないで
2: すね。あの、まだ、あの、初心者の頃の私がね、復、えー、職面談しました。本人とだけね。で、えー、あの、復職しましょうってね。で、上司には、あせ、こうせってね、三か条ぐらい言ってあげたよ。多分上司泣きそうになって、そんなこともう職場でできませんよって、他の同僚からソース感なんだからって言われて、わかりました。じゃあ、同僚呼んでください。僕は説得しますって言ってね。<笑>で、えー、ちょうど頃合いよくね、あの、5人ぐらいの職場だったんで、あえて言う通り、職場主義するような場所もないので、ね、非製造業だったもんで、あの、残りの4人だって話をしたのよ。で、その内容あんまり今、こう、策もなく言うと、あの、業種から中身から全部バレちゃうので、えっ、ー、と、具体的な話はね、あの、聞きたかったらまた、あの、オンラインサロンの方でいつでもお話しますので、<笑>えっと、要するに何が分かったかっていうと、えっ、ー、と、本人の言ってる主観的な状況と同僚のおっしゃる客観的な状況を私が聞いたら、私の答えは何かっていうと、その4人の同僚ね、1人目でもう私はノッカーされたんですけど<笑>あ、申し訳ございませんでした。あの残りの3人のお話もちゃんと聞きますけれども、後で店長と本人呼んで、あの、やっぱり復職は時期尚早だっていうことにさせていただきます。申し訳ございませんでしたっていうね、そういうことになりました。まあ、さっき言ったような、いろんなこう、特別扱いですね、私が言ったら、もう目をひいむいて怒られました<笑><笑>そう中身言うとね、もっとよくわかるんだけど、今ちょっとこう、どう,どう言い換えたもんかなって、はいう
0: 。ちょっと特殊性があるね、業界のことがありますから、ねはい。聞いただけですぐバレる感じだって、うん
2: ね、今日は、あの、穏便に口を滑らさずに、こう、うまく乗り切りました。<笑>だから、ぜひ、ゾの先生、何かこう、あの、こういう情報だったら、さすがにやっぱり聞いといた方がいいんじゃないっ
0: ていうのね、うん、あれば指摘してほしいんですけど。あ、ちょっとぜひ、そのヒントになるかあれなんですけども、逆に、僕、ちょっと、最初の質問の回答を聞いてて思ったのが、後から見たときに、か何の情報もなしに、会社が OK って言うならいいんじゃないぐらいの回答しかしてなかったら、産業医に、多分後で裁判になったときですよ。会社は産業医の先生にもこうやって意見聞きましたっていうのは、産業医の先生に意見聞いたとはいえ、こんな、この情報だけでこんな意見聞いて、それは全然合理性がないだろうというようなことも言われかねないのかなと思ったりして。うんその意味でもっとなんかしっかりこう情報を渡しておいた方がいいんじゃないのかなと思うところはちょっと今ありましたね。うん
2: まあ、もちろん前提としては、えー、と週一報告と、えー、復帰準備完了確認シートの情報あるっていう、ね、前提で考えますけど、まあ、これはあのゾノ先生に後で確認で補足してもらいたいけど、えー、と産業医が、えー、と労働者から訴えられるかどうかっていう点でいうと、まあ、訴えるのは勝手でしょうけど当然本来訴えるべき安全入慮義務不履行の先は事業者なので。いつい言めてる通り、産業への意見が本当に信頼に足るものであるかどうかに懸念があるんだったら、会社はまた別の医者の意見を聞いてでも、そんないい加減な復職かとね、反対しませんよ、なんていうのを採用してはならなかったっていうことになるので、えー、基本的に、労働者や遺族、ご家族から訴えられるっていうのは、かわせると。ただ、会社から、<笑>いい加減な判断しやがってって訴えられる可能性はあるね。<笑>そこは、やっとあの、もうちょっとちゃんと、なんていうか、ここでは言ってない、あの、背景があって、あのいっの、ま、そう、ちゃんと、実はちょっと答えを言ってしまいがちだけど、えっ、ー、と、知りたい情報があったら、で、この質問のように、で、これは必ずなんだったら、えっ、ー、と、それはあの、その場で聞くんじゃなくて、事前に本人に書かせて、あの、情報収集しとけばよくて、それの大半が、周知報告と、復帰準備完了確認シートに網羅されてるので、だから追加的ことはないということだし、逆に、これは聞いといた方がいい、聞いとかねばならぬっていう情報があるなら、それは、あの、復帰準備完了確認シート等に今後追加していきますって話なんですね。<笑>ということで、あの、労働者から訴えられないか訴えられたとしても、それは会社の責任だから、まあ、産業としてはそれをお金びっくりする必要はないっていう、私の回答は。許容でしょうか薗先生許容です<笑>よかった<笑>ゾロ先生も最近なんかだいぶ分かってきた感じでねあ,あんまりややこしく法律的なこととか言わなくなってきたよね。
1: <笑><笑>まあ補足はでもせっかく断定しておきましょうそう。まあ、損害賠償っていうと、あの典型的には契約関係があって、契約違反があるから損害賠償だっていうのがよくイメージされると思いますが、あのー、契約がなくても損害賠償請求できるっていうのは理屈はもちろんあって、例えばまあ交通事故なんかだと、当然、ぶつかった人同士で契約関係なんかないわけですけど、まあ、損害賠償できると、うん、あれって何かっていうと、不法行為と呼ばれて、まあ、あの不法行為って単に何か悪いことしたとかっていう話ではなくて、まあ、注意義務に違反したっていう話ですね。えー、まあ運運転転するところ運転者の注意すべき義務に違反して損害を与えたから被害者は加害者に賠償請求できるという理屈になって今回のように労働者が産業員に対して損害賠償請求するっていうふうになった時も基本的には不法行為責任ということを追求することになろうと。でそこで言う、まあ、注意義務っていうことを産業医の方に問うとすれば、まあ、産業医もかなりの専門家ですから、まあ、職務上の注意義務っていうところが多分スポットは当たるであろうとは思いますだからよっぽどずさんなことをして、えー、かつそれによって、えー、労働者が損害を負いそれに因果関係があるというふうになったらあの賠償請求は認められるだろうというのが一般的な理屈でございます、はい、ありがとうございます。
2: そうするとじゃあどういう判断をした場合に労働者からけしからんと言ってでかつ損害が発生したと言って訴えられることができるかっていうと風景を引き延ばした時で<笑>これがまさに大阪の,あの建築なんとか事件になるわけですよね。えー、復帰判定面接で泣かせちゃって、で、復帰が遅れたと。そしたら、その代わりに、本当にあんな意地悪なこと言われなかったら、復帰できてもらえてた賃金がもらえんかったということで、損害が発生し、かつ不、不法な方法によって、そのこう、心を傷つけられたということで、えー、訴えられるわけだけど、本人復帰したいって言ってるんだから、それをえっ、ー、とダメって言わなかったのにそのいや本当に産業医としてダメだと思うんだったら止めてくれないとそれによってまた休んじゃったじゃないかみたいなのは本当親代わりの健康管理の文脈だよね確かにそれ,それ自信ないんだったら復帰したいって言ってくるなっていう話なのでただ今自分で言いながら、えー、とありえないわけではなくて言い,い,いそうな人はいるよねいい加減な気持ちで復職を申し出ておきながらそれがあら失敗に終わった時にはあなんか専門家として、あの、それは止める義務があったんじゃないかって言いそうな人がいるのは思います。だけどまあ、今整理したみたいに、えっ、ー、と、復帰を止めた時に割と簡単にその損害の立証ができるのに比べると、復帰させた時の損害の立証は、自殺した場合を除いては難しいと思いますけどね。あの、治療なんかを考えても、一時的な増悪に対して損害はあまり認めない傾向にあると思うね。後遺障害とか残れば別なんだけど、いや、でもゾン先生なんかすごいいいとこ振ってきますよね。こうドーンと来ましたね<笑>っ
1: てた。そう。ただ、その森先生のさっきのご指摘の、そのまあ情報を知りたいっていうのは、その注意義務があるからじゃないかっていう。そういう観点なのかなと思ったんですけど、結構まあなんか？あの、うん？ひょっとしたらその警戒心の中で産業医としてやっぱ専門家の判断の中ではちゃんとこう情報収集をしてそれに対して判断をしたっていうことをあのしたいっていうのがどこかにあるのかもしれないなっていうのはちょっと想像しましたけどね
2: 。もちろんそれが言うように療養、えー、段階確認シートはね、まあ、オプションなどっちでもいいけど夜よく眠れてるかどうかとかは療養段階確認シートでもう終わってることなので。確かにそそういうい意味では、えー、とそれを復帰の段階で聞くことの方が実はへんてこうであってもっと早い段階で療養専念から復帰準備期の移行の時にはちゃんと確認してあるしその後、えー、と変更がないいっててう前提でお話し,してるわけよねで。変更があるんだったら言ってくださいよって言って自分の身を守るっていうことは可能だと思うし僕のさっきの霧工場でもそうであの復帰にね向けてその求められる就労しても健康状況を悪化しないというね十分なその準備とねしてきてきその自信があるっていうそういう前提進めますよって言ってるんだからそうじゃないと思うんだったらあなたがちゃんと申し出ないとってね申し出ないものまで根掘り葉掘り聞いてあの復帰はねまあいいよっていう意見を述べてもいいんだけどその前に本当に薬飲んでる本当に夜眠れてる本当に辛いこととかないこの中で一つでも当てはまるものありませんかみたいなそんな根掘り葉掘り聞かないですよね。復帰するって言ってて言んだからしかも紙に書いてるのに紙に書いてることまで本当かとか言い出したらもう時間いくらあっても足りないんで<笑>確かにそうですね確かに復職面談ですからねよく考えたよく考えたって言ったらあですけどだから多分あのまさに面談で全てやろうとするからそういうことになる、ねうん、情報収集は事前に書面でやっとくとでこれ必要だからって言われる場合まさに今日今日ここの議論でこれからやるように、うん、なぜそれが必要でその情報の答えがこうならこういう判断こうならこうなるっていう。全部決めてから必要だから取るっていうのがいいんだけど、思いつきで聞くのやめてくださいって。思いつきで聞いといたくせにスルーするっていうね。その、夜よく眠れてるのって言ったら中途覚醒がありますって。まあそこまではギリセよね。で、朝起きにくいってね。で、出社時に合わせた時間に起きれませんって言ってるのに結論は復帰化なのよね。で、どうするかって言ったらフレックスでなんかそういうことになるんで
0: 、だからそれ聞かないでってことになるじゃない。ああ、まさにそれも配慮のための追加情報を聞いてるって感じになっちゃってるわけです、ね。そう。結論のための追加情報じゃなくて。そうそう,そう、う
2: ん。で、結論を指示するんだったら、だって、特に、えっ、ー、と復帰したいって申し出てきてるんでしょ。だったら復帰の方がいいわけじゃん。そしたら頼むから、自分の不利になるのこと言わないでって思うんだけど、まあ、これがみんなね、あの、ゲロルゲロルで、もう本当言うのよ。だから、そう言わせないためにはどうしたらいいのかなっていうのを。まあ考えたら今みたいなスタイルになってきたし、基本的に、あの、話してもいいですよ、だけど、こういう内容を話したらこうなりますよっ
0: ていうふうに説明してからスタートするね。確かに、あの、最初の、ちょっと戻るんですけど、ゾン先生から、あの、本人が元気ですって必要以上言う場合ってあるのかなってちょっと考えたら、あの、先に面接する前にですね、あの、例えば人事担当者とか保健師が、あの、これから産業面談がありますとサニョ先生は、あの、最終的な復帰判断を、こうしていただくわけなんですけども、あなたがもし、高尾先生が言われてたみたいでね、なんかちょっと健康に少しでも、こう、支障があるっていうようなことを言われたら、もしかしたら復帰は延期になるかもしれませんと。まあ、それを、こう、よく考えた上で発言した方がよろしいですよ、みたいなね。あの、事前情報があれば、もう本人すごい、あの、復帰したければ、もう私元気です。いつでも仕事できますっていうことを、あの、主張してくるんじゃないかなというふうに思いましたね。
1: そうですねまあ情報を知るっていうのはいつも言ってる安全配慮義務の観点からもあんま情報を取りすぎてもよくないよっていう話にもなりますからですね。でこれできるこれで
2: きるこれできるっていう確認は事前にやっといて本人「できる」って申告させた方が安全というか時間の無駄にならなくて。まだできないって言ったらじゃあもうちょっと復帰準備してねって言って事前に交通整理してから回してくれればいいわけで、うん、復帰の面接段にな,なって朝起きれてないとかねあそういうこと言われても困るわけよ<笑>そう
1: か。これだから問題の根本的な所在が結局その全部入り口とか整理した上でもう復職面談を最後やりますっていうんじゃなくてなんとなくなんとなくていうか復帰をそも,そもそもそこで判断しようとして。面談するっていうようなシーンにおいて、じゃあ産業員の先生に事前に何をお伝えしておいた方がいいですかっていうなんかそういう文脈になるってことですかね。うんうんうん、そうそう。そのま
2: あパターンのえっ、ー、と誤った行きつづさが何かっていうと、療養期間中もう通じての場合もあるし、途中から月1回産業員面談をやるっていう会社が本当に多い<笑>産業員の方もすごくいい加減で結局まあ結局毎月の経過を聞きながらほとんど主治医と同じような気分になって。まあ、なんとなく、じゃあこの辺で復帰してもいいかなってね。ただ、そうなると陥りがちなのもまあ主治医と同じ罠で、結局もうこれ以上良くならないから、えっとその分は周囲に負担させてえ、配という名のもとに復職させちまえっていうことになりやすいんで<笑>まあで何ていうのだから、その両陛下中の産業メ
1: ンバーっていうのも、まあやらない方がいいもの一つだよねそか。事前に知っておきたい情報は何でしょうか？っていう質問に関してはじゃあ。そもそも前提としてっていう話になりますかうん。だってね、これいつものお話だけど、えっと、これ場
2: 面を転換して、えっと、中途採用者の採用可否面接の場面で、やっぱり心配だから産業医も同席してくれとかね、産業医も審査に加わってくれと言って、じゃあどういう情報が必要ですかみたいな話になってくると、もう聞くことないじゃん。だって質問を繰り返すうちにさっき言う朝起きられませんみたいな話に繋がっていく情報しか医者は普段聞かないんだから。健康でできますっていうんやったら、その、合理的な疑念があれば別よ。なんか顔色が明らかにドス黒いとかね。<笑>そ,そしたらまあ、ちょっと、顔色、あまりにもあまり、あまりなんですけど、まさかあの、尿にタンパク、ダダ漏れとかないですよねとかっていうことはあってもいいのかもしれないけど、まあ、とりあえず普通に元気に会社にやってきて、前職も普通に働いてたってやったら、あんまり人を病人扱いすべく、その、なんかね、犯人探しのような病,病気探しをして誰が喜ぶんだというね。が聞かないよね。もちろん復帰の場合にはまあその前何か病気があったということもあってるし何の病気だったかは今どうしても診断名という形で産業へ通常知り得るし、うんまあ、その専門診療科目じゃなくてもそれは人事課長よりはよく知ってるから、まあ、聞こうと思えば聞けるんだけどもう趣旨がいいって言ってるんだからいいじゃないっていうね。で趣旨を嘘ついてるっていうか、まあ主治医が全然腐食、なんかまだ時期尚早のもの腐食していいっていうその現実もあるけど、なんか結局言うとろの医療的アプローチでやると、主治医もあの自分のせいじゃないで済むから嘘ついちゃう。で産業医は、えっと、じゃあ配慮をたくさんつければよしで、なんか医療でやるとそういうことが起きる。ちゃんと復帰基準を示せば主治医もあまり無理からなのに人とも言えへんなっていうことになるわけじゃない。ただからもうその状況で産業医がまたね掘り葉掘り復帰時期尚早である情報なんて、こう聞き出そうとすることに何の意味もなくて、もう主治医がちゃんと見てくれてるんだからいいんじゃないで、業務面論文面あの、評価表で人事と上司がそれぞれ評価したんでしょって、どっちにしたって産業医として仕事できるかどうかは聞かれたって答えはないんだから、もう全部条件揃ってるんだと別に止めませんけどっていう。まあその、交通整理をしてあげる係ということでね、あってもいいかもしれないけど、うん、なんか積極的に渡されて、まあ、戻るけど要するに業務基準労務基準に類するところを判断させられてる現実があると思うんだよね。でその判断は難しいから、えっと、情報いっぱい聞くことによってできるんじゃないかという幻想を抱いてるんだけど、えっと、本質的にできない判断なので情報量を増やしても判断
0: できませんっていうのがも,、ねうん、もしかしたらこの質問の選定条件とかにも入ってくるかもしれないですけど。これぐらいの関与のされ方をされる産業の先生であれば先に主治医研修を取っといた方が良さそうな感じですね。うんまあ、それでいいと思うけどね、うんうん、どっち先に取るかっていうところで産業の先生が常、え、勤、ー、とかで割とこう積極的に関与できそうだったら先に産業の先生の意見でも良くて、えー、そうでもなく食卓に近い形であればえと先に主治医研修を取るっていう方がどう良さそうですね。ちなみにちょっと脱足みたいな感じですか前職や大学学生時代の部活の情報まで求められるっていうのはその心は何なんでしょうか
2: ねえあのやっぱりあの基本的にはねあのこれってもう多分メンタル不調っていう話に大体決まってるんだと思うんだ決まってるや好きなんだけど可能性が高いんだけどあの産業医が知りたいわけじゃなくて間接的に産業医が知りたいという前提で人事が知りたい要するに前職や大学時代にもメンタルの切り履歴があるんじゃないかっていうのが多分知りたいからそれそのままズバッと聞けないから遠巻に部活でどういう役割を務めましたかとあの部員同士がこう衝突してそれの中裁に苦慮したことありませんかとか何かねあの、試験、試験を受けるときに何か調子が悪くて試験をこう受けられなくて追試を受けたことありますかみたいななんか、もう直接聞かずに、ま周りくどく聞いてるって感じじゃないのかなって思いますね。なるほど。それこそね、聞かない方がいい話。<笑>で、で、そ<笑>いいじゃない別に前職でうつ病で休職力あった確かに。今ちゃんと働いてるんだろう。うん。まあ今休んでるから不機捻説なんだけど。<笑>そこれちょ
0: っと逆に僕の中では、前職とか大学学生時代の部活の情報ってちゃんと採用面接してればある程度人事持ってるはずやなとも思ってるんですよね。まあねうん、でまあ記録残してればです、ね、
2: それが働けるということにどう直接関わってくるのかなんとも言い難いとこあるけどまあ合理性があればね聞いてもいいし、うん、僕らもよく言ってるように中途採用の面接の時に前職における勤怠状況どうですかってそれは当社に来てちゃんと働いてくれるかどうかの重要な情報なんだから聞く合理性十分あって。でも、まあ、ちゃんと答えないかもしれないけど、じゃあ、当社に増えて必要が生じたときに、前職に問い合わせをさせていただいて差えないですかって聞いて。いやだって言い出したら、うん、まあね、別に差しえしなき
0: ゃいいじゃないっていうね。<笑>だって嘘じゃないんだと、ああ、どうぞっていうはずでね。<笑>ちなみにそこはあれですね、向井先生のポッドキャストの中で紹介してたのは、前職に、あなたがあの問い合わせして、あのうちに情報くださいっていう言い方をすると、うん、前職をトラブってやめた人は、その情報を聞けないから、うん、必然的にトラブルを起こすような人は採用しなくて済むっていうような助言をしてましたねあまあそれはどっちでもいいよね、うん、確かに両方やってみればいいかもしれないね
2: 両方のつじつま合わせですねいやあの聞いてもいいですかって言ったらいやあのなんかモヤっとしたらあのだんまり作戦使う人いるからまああのこれね採用面接だんまり作戦は絶対負荷になる採用負荷になるんだけど復帰可否面接でだんまり作戦取られるとこれ前も言ったと思うけど、えっ、ー、と、聴いてる側が尋問していじめてるかのようなゾーンになるから、ほうほうほう家族同席だとできないし、一人だけでやってると、えー、レコーディング記録とかって何してくれたんや、みた感じであるんでね。<笑>だけど、今何言いたかったかだって、黙り作戦通る人多いので、だから自分が答えて不利になる質問はまあ答えないっていうのはよくね。そうしたら、あ、じゃあ別に、あの、当社からね、その積極的に問わせなくて、あなたが自らの手で、あの、問わせていただいて、その結果を教えていただいてもいいんですよ、みたいなね。まあ二段構えでやっても面白いかもしれませんね。いやー、なるほど。考えるね。みんな同じようなこと。うん、どうですかじゃあちょっと脱線ついでに、だいぶ関係ない話なんだけど、はいえっと、一個、あの、話題にあげたいってことがあって、最近ね、あ(笑)の、労働者の方からね、この風紀の場面とかでね、産業面談を求めるっていう人がちょいちょいいるのよ。最近ですか結構前もそういう話ああ、前もある。あの、だから安定的にあるんだけど、最近もあるし、しかも、えっと、大体その強く求めて固執する場合のパターンには、背景にどういうのがあるのかって考えると、えっと、本人の言っている主観と、もう会社や上司が、考えてる客観がもいような人で,で例えば腹筋に関してすごいなんか会社は全なんかむちゃくちゃだとね俺はめっちゃ仕事できとるみたいなねだからあの俺の仕事は厚生厚生みたいなこと言ってきてで出資費がそれをなんか言っちゃう人だったりするわけよ<笑>でその時に産業面談ってねでなんでかなと思ったらねもちろんやんないんだけどだってそんな。要するに例えばフレックスにせ0あの仕事は1000円重役出勤で、えー、と給料倍抑制みたいな感じなわけでだそれはその条件だったらまだ復帰時期尚早ですねって合わなくても言えるんで産業面ではいりませんよって俺は答えれるんだけど、うん、要するに条件が本人勝手に決めた要するに軽減金みたいなので副職かって主事が言ってるで産業員の意見はじゃあ会社の方はその条件でいいんですかそれとも条件は当初労働契約通りなんですかって言ったら当初労働契約通りでっていうも、ま、う、あ、それやったら悪くならないと言えないから、不規則気少で、まあ、合わなくていいです。つっ,ったら、産業面談実現しない。やらないし、やってもトラブル巻き込まれるだけで。だって、会社が言わないといけないの<笑>その労働条件で復職を申し出てるのあなたは何をお考えですかって、会社が言えよって話だよね、うんうんうん。で、結論は何かっていうと、そういう、えっ、ー、と、自分の見てる客観が、他の人あ、自分の見てる主観が、他の方の客観と釣り合わない方は、えっ、ー、と、医者が二人出てくれば自分の正しさが証明されるはずだと思ってるんじゃないかなっていうのが僕の答え。で、主治医が、なんかあなたに何か恐ろしさを感じていたい、あなたで言うがままの意見を述べてるかっていうのはあんま考えないよね。あの、自分の都合のいいとおり意見を述べてくれる人は正しい人、いい人、正義の人。で、自分の言うこと聞かない人は間違った人。っていうそういう感じのね、捉え方をされる方が、えーおかしな主治医系をもとに産業面を強く要望されることはございますのでね
1: そうちなみにその産業医面談をまあ実際も,もしやったとするとその従業員側労働者側がその主治医の先生の例えば診断書とか意見書を持ってきて、うん、産業医の先生に対してこれを見せて「いや主治医の先生こう言ってますよ先生」みたいな感じでやった時に、うん、産業医の先生ってそれ否定しにくいっていう。ことにはならならいんで否定、ね、し,しにくいっていうかあの産業
2: 医もそういうやり方である先生はまさに相手をよく見るので最初は「そんなこと言ってもね」ってねこれだと復職まだ難しいかなみたいなで様子見たらなんか本人がえらい見幕であのなんか言ったようにそういう人ってもう態度180度変えますから、ね、こ,のこの人産業医が主人の意見の正しさを証明してくれると思って来てるのは分かるわけですよ。でそうじゃないみたいなことを言い始めた瞬間に態度が表現して、あんたのも訴えたろうかみたいなことを言い出すんで、これいかんと思ったら産業医は、うん、うん、そうですね。あの、これはあの会社とお話いただいて、えっと、私としては、えっと、ま、主治医の先生のおっしゃることは、それはそれでごもっとかなと思いますっていうので、本人は会社に対して、産業副復職かって言ったっていう話になって、会社からちょっと怒られるけど、本人との間のトラブルは避けることはできる。なるほど。でも、結局産業医がジレンマン立たされるだけなので、あの産業面談っていう形でやるのはナンセンスだって本人はその産業医は同意したっていう言い方をするし産業医もじゃあ人事が先生来てくださいよって本人の前でこんなん復職不可って言ってくださいよって言って言うわけないじゃんもう全部産業のせいになるんだからそれ言っちゃったらで今
1: 度その攻撃の矛先は全部産業医に来るんで、まあ、偉いこっちゃですよなんかそう産業医の先生からしたらその主治医の専門先生を門先生を。なんか意見を尊重せざるを得ないというか、なんかまあ否定は多分正面からできないはずなんで、勢いなんかこうそちら側の味方にな,なってしまわないのかなっていう。あ、それは、えー、と古くから僕が言って
2: るように、確かに、えー、と中身も見ずに敵にやられる。要するにね、もう本人にも合わずに、えー、と判断できちゃうっていうパターンなだよね。要するに僕もう専門じゃないんで、精神科の先生がおっしゃるんだったらそうでしょっていうね。要するにそれは人事が先に診断書を持ってきて、先生、これ困るんですよ。こんなの吹きって言われても。いや、いや、もうそれは主治医の先生おっしゃるんだ。そうなんでって。先生、面談してくださいよ。いや、面談しても変わんないから。っていうね。面談しても、まあ、してもいいし、したら、あの、GG 担当者、過去の経験で分かってるのは、さっき言う、さらに追、配慮が追加になるだけで。主治医が、あれって言ってたのに、さらに配慮が追加になるってことは起きるだけだから。まあ、あの、誰も会いたくないので会わずに済むし、本人は言った通りになるから、産業に飽きたところにも。あってっていうことはあって、えっと、主治医の意見を排斥してくれてたっていう実績のある人なのよ多分だから今回もお願いってことなんだけどあんまりにもこれ無理よっていうね産業医が陥りがちな罠なのよねそのまさに僕らの揺る基準業務基準に産業医が代弁して言ってあげるとこういう面談の時に、えっと、主治医に代わりに言ってくれって言うれねでいつも言う会社と労働者の条件が折り合わないっていうなんか、そこが産業医と主治医の代理戦争になるっていう、まあ、そのパターンになるってことなんで、まあ、あの産業医側としては、安易に一回面談しないこと。一回足踏み入れてから抜けないんで、やる前からこうなるの分かってからダメよってね。まあ僕の場合、いつも言うように、僕はやるわけじゃなくて、誰かにやらせるので、えー、そうやらせるのも忍びないんで、人事にで,できませんよ、っつったら、なんか高穂をクビにしたらこの産業医は実務産業医は面談してくれるんじゃないかということをこう薄う,うす考えるみたいでね
0: まあ僕の中ではそういう会社はちょっとしよどきかな感が出てきますけどちなみにちょっとさっきの話の中でも少し思ったんですけどその医者っていう職業の立場の方って普段は患者の主観を聞いて判断するしかないじゃないですかだからまあ主観絶対みたいなとこあると思うんですけど職場は別に特に例えば何て言いますかねパワハラの相談があった時とかもそのように当事者と他の人の意見をこう踏まえないと当事者って自分の主観であの一方的なものを言うじゃないですかそういう事実かどうかわかんない。なんか要するにその,その人が話してることが本当かどうかあの、まあ、客観的事実かどうかわからないっていう前提であのものを聞くあのその人の話を聞くことができてるのかどうか。要するに主治医マインドのまま言ったら、あこの人本当に困ってるんだから、なんか会社が配慮してよと、もう短絡的にこう言っちゃいがちになるんじゃないのかなというふうに思ったんですけど、まあ、要するに、あの、お医者さんってやっぱ人がいいので、人を疑うことはないんじゃないのかなというふうに思ってですね、<笑>産業経験を積むと、あの、人を疑い深く見るんじゃないのかなというふうにちょっと思ったんですけど。まあ、あの、どういうふうにあの話を持ってっていいかあれな
2: んだけど、あの、もちろん、あの、医師も、あの、主観だけで判断するっていうのは、しか,しか得られない、得られにくい精神科に割と特化した話であって、ああ他の科は今だって画像を撮ったりして客観情報は取りまくるわけだから、うんうんうん、患者の訴えっていうのをいい意味でも逆にそんなに重視はしないけど、うん、精神科だけはなかなか情報のかなりの部分を患者のこう言葉から引き出さなきゃいけないとか、うんうんうんまあ、そこのまあバランスは一つあるね、うん。で、ただじゃあ産業医として初期の頃には、えっと、産業員面談っていうもので聞いたところで、えっ、ー、と、本人から聞くという意味では、あの、情報は選択的にしか与えられないので、主治医に対してアドバンテージがむしろない。やっぱり本人も、あの、産業医も自分の味方だと思う人もいるんだけど、産業医会社側の人だと思う人も多いから、まあ、基本的には主治医よりも情報が減るのよね。で、客観との付き合わせは、さっき言ったように大体こういう質問が出てくるような会社だと、えー、と行ったららいきなり産業面談やらされる<笑>、えー、慣れてきたら、えー、と僕らみたいに簡単に産業面談なんかしなくて、えー、と上司とじいじからの情報収集しっかりやってからやるんだけどでもそれも大抵行ってやるっていうのは難しくて当日面談の前になんかもう呼、うん、んじゃってたりするんで、うん、じゃ本人待たせて30分も1時間も待たせんのかみたいなことになるので,だで一方でメールとかでやり取りしない産業員多いのよね認知、うん、の先生は。それはやっぱりもうあの単価的に合わないと思われるんだろうし忙しいからで多分一回 OK したらなんか止めどもなくな,んかあのなし崩し的なメールがいっぱい来てあの困った経験が多分あるのよだからえっといきなりやるからえっと本人からの情報で後で終わった後に「本人こんなん言ってましたけど」って反省会みたいなのやったら「いやそれ全然あの客観と合ってません」って言って「うーん」って言ってもその診断的治療で一回先になっちゃって。でしかも既得権的にその配慮はもうやってることになっているのでなかなか軌道修正できないというちなみ
0: に全然脇にそれますけど弁護士の先生もそういうとこあると思うんですけども依頼人がどこまで本当のこと言ってるのかなみたいなそ,その辺はど,どうやって詰めていくんですかあ
1: 、まあ、基本的に客観証拠はありますか？っていうことをまあいろんな表現で聞いていくって感じですよね。うんうん、まあ、やり取り録音しました。とか聞いたりするし、うん、まあ、なんかそう。それで書面でなんか残ってますか？っていう話をまあ聞きます。よね、うんうんうん、その時にそんなんありません。よって先
2: 生、私のは信じないんですか？って言ったらそれはあなたの考えですよね。とかっていう。そういう念押しをしたりしないのね。しないですね。さすがに子<笑>ちゃんもデフォルト。
1: <笑>まあでもまあ結局だから一方どこまで行っても弁護士一方当事者の代理人なので基本的にはですねあの代理人としてやる活動の場合はまあだからその客観証拠がなくてひょっとしたら難しいかもしれないけど行くところまであのやろうかっていう話はまあまあはいありますね
2: だから準備書面とかで相手方から明らかにこりゃあかんなっていうのが出てきた本人にそれを説明するわけよね。<笑>まあそうねちょっとあなたの言ってるあなたのまあ主観としての考えとかまで言うのかしないけどと。相手が言ってるこのちょっと一般的に言う証拠としての内容っていうのをこう付け合わせるとあなたの味方である私であってもこりゃだいぶ分が悪いってことになりますけどみたいな話をするのかなやっぱり
1: 。<笑>うんそうですね多分そうだと思いますまあ、多分そうだと思いますというのは、まあ、あの基本的に会社側の場合は基本的に何か書面は残っていることが多いのであ、うんうんうん、あのただあの一方でやってるとその確かに後でちょっとだんだん関係性がよろしくなくなってるな、ね、この,あの依頼者と代理人の先生はっていうのを見るときはありますね確かに最初はの勢いはちょっとなんか消えていってるなみたいな話とか。うんだから、まあ今ちょっとね、あの話は揺らいじゃったというか、その、本
2: 人だけの意見でっていうのはやっぱり、まあ弁護士として考えても、老側のイメージになってくるわけで、そうしたら、いや、何が言いたかったら、えっと、最初から受けないってことよね。そんな、後から後から出てきちゃいそうで、本人の強い自己主張のみによって、あの、こう、主張が組み立てられてそうなときは、うん、ちょっとうちでは難しいかもしれませんからって言って、最初から受諾しないってことよね。うん。そうですね。それはそうしないと後で困るもんね。そうですね。あと何、何あの、50億円をえたいとかいう人がね、来たりしたら、あの、あの、えっ、ー、と、50億円の印紙代はって計算して、えっ、ー、と、何本ぐらいなんか僕知らないけど、なんか結構な額なんで、何百万円になりますけど、おやられますかとか言ったら、なんか、もうあんたん頼まんって言って帰ってくれるよね。そんなのがあるんですか
1: あまあ私は経験したことはないで,ですね。はい、そのはうん。はい。まあ僕誰に
2: 聞いたのかそのうち分かっちゃいそうだけど。<笑>でもね、そういうおかしなこと言う人ってそういうなんか誇張気味だよね。あの何億円訴与えたいとか、結構でかい話してきて、いや、言い,い次第結構な額になりますけど、って言ったら、
1: なんか、そんかおかしいみたいな、こう、弁護士に言うから、じゃあ、ちょっとしては、みたいな感じになるんじゃないかな、まあ。お金がない人は訴訟救助の申し立てっていうのがあって、一応、はい。そういう、はい。これでも、あの、ちょっと話を元に戻す感じになるんですけど、はいはい、そ,その、例えば、いや、僕最初思ったのは、じゃあ、なんか、あえて提供、をその会社側から作業に生生にするならなんか労働契約上のなんか労働条件的なところとか例えばその職種限定されているのかどうかとか無期有期の違いがあるのか無期限定正社員なのかとかなんかその辺も入れることあるのかなってちょっと思ったんですけどあいやいやまあそれはあってもいいんだけど、は
2: い、逆に僕らからするとそういうとっても重要と思われる情報はそれほど、えー、と産業側から聞かなくて、えー、と例えば。パートなのに、正社員に対するような話をずっと産業がしちゃって、で、後で、その、新地さんとしか、先生それできないんですって<笑>、パートだからって言ったら<笑>、なんとかならないのぐらいは言うんだけど、まあ、産業家なんて、そうか、仕方がないねって言って、その時間の無駄は割と気にしない。<笑>だから、まあ、またいろんなところで言いますけど、復帰の時のね、判定の中に、いろんな配慮っていうのをチェックボックスを作ってる、こうね、様式を出してるところがあるわけですよ。僕ら配慮なんか聞くらん作ってませんけどね。ただその配慮内容についてね。うんと、あなたの仕事に時間会はあるんだっけって言ってね。うん、まあ大体そんなにない。うん。でもまあ念のためつけとこうか。みたいなね。で、えー、海外市長。あ、ない。あ、ないね。はい。交渉作業。うん、え、あるえ2メートルぐらいの上の脚立うーんそれはしゃ秒じゃないからうーんみたいなねそういうのを一個ずつ本人から聞いてすごい時間とるんだけどそれ最初からその仕事を業務に含まれてるかどうか上司に全部申告させとったら本人に聞く必要ないよねみたいなねまあそんな感じですよ。
1: なるほど。うんでもこのほ根本的な話でんでこの。行き当たりばったり面談になっちゃうのかっていうところはちょっとまあるのでそれはねやっぱり、えっと、会社側が、
2: えっと、医療アプローチで会社側が思考停止してるとお医者さんに、えっと、1から10まで聞いてもらうもんやってね問診のようなことを、えー、自分的なものが肩代わりできないからあのよく言うその。産業面談を密室で二人っきりでやらされるのはいやいやあのすごいセンシティブな情報とか出てきた困るんでっつってお二人でやってくださいって言われるっていうね、まあ、そのパターンですよね。会社側の思考停止が、えー、と情報事前の情報提供なく行き当たりばったり面談をこう後押ししてる
1: という,うん,なんかみんなが
2: 業務アプローチで整理したらどんなに頭すっきりするかってい
1: うね。うんそうなんですよね。なんかまあ弁護士に法律相談するときはさすがにノープランでやっていかないじゃないですか。論点整理していくじゃないですかだからまあそういう思考になればとちょっと一生思ったんですけどつまり産業医面談をするしないの時に前提の事実関係整理してってことになるんですけどまあなんか法律相談の場合はある程度論点もよくわかるしあのちょっと調べれば文献とか裁判例調べれば出てくるのでん,なんかその思考で法律相談に行くのは行きやすいなと思うんですけど産業医面談に事前に何か整理してっていうしかもその整理の観点が実は業務的健康管理ですよっていうそういう視点があのやっぱ取得てもらうまでが結構大変かだっていうのはちょっと感じているところではあるんですけどね
0: 。うん、
1: なんか結局ね産業医を壁打ちみたいにして
2: 、えっと自分らで自己解決できるのをえっと丸投げにするかっていうことなんだよね。うん、あの丸投げが両パターンあって要するにえっと医療アプローチの時はそれは自分たちが踏み込めない領域だと思うから丸投げになるし、うん、産業医側がちょっとだんだん慣れてきてその業務上の問題点っていうことに口を挟んでくれるようになると今度はそれを産業員に言わせるほうが楽だからあの会社では言わずに仕事できてないとかね聞いたわりの困るって言わずに産業員に先生言ってくださいよって,って情報提供してくるけどあ、まあ、それも同じで会社側が産業員に言わせたい、えー、会社側にとって都合のいい情報ばっかり言ってきて。本人が一生懸命頑張ってるみたいなのは「いや一生懸命頑張ってる」って結果ともなきゃダメですよみたいなこと言われてなんかどっちの味方せいみたいな感じのねそういう使われ方になるので、うん、産業医としてよく言うその会社と労働者の中立の立場にあって専門家としての判断をするっていうのはねなかなか難しいってこと難しいですね確かに会社の方が実は1枚も2
0: 枚も上手ってたからそういう意味でうんなんか逆に言えばやっぱ産業の先生ってお医者さんなんだなっていうのは、よくそんな無茶ぶり面談を引き受けてくれるなって逆に思っちゃいますよね。うん、うんやるのよね。例えば、あれですよ。普通の会社の人が上司に、ちょっとお客さんのとこ行って、あの、なんか、打ち合わせしといてみたいなことを平気で触れるかって言ったら、事前にお膳立てしますよね。うん、例えば、こことここの、あの、打ち合わせまでしてて、あとこの価格のとこだけちょっと詰めないといけなくて、すいません、部長お願いしますみたいなこと、例えば言うじゃないですか。これ、サン先生、あの、給食者おるんで、ちょっと、あ、すいません、面出しといてくださいみたいな。<笑>何を決めればいいのか、どんな情報のもとで決めればいいのか、わかんないままあ、先生もよくこう受託されてあの話聞いてくれるなっていうのはちょっと逆に今すごい。だからこそだ
2: ろうけど多分ねまだそんなにあまた多数の産業医面談を録音して聞いてるわけじゃないけど、うん、まあやっぱり、えー、集めてても、えー、っとそういう無茶ぶり系の場合にはまあ3割4割はなんか医学とかね病気のその人の,その症状に絡む病気の話とかで。まあ、水増しはしてつないでる感じがする、ねうん、その話をしたら本人は「主治医は何て言ったの?」って言いながらやって主治医の話と相母が生じないようにやる程度はもちろんできるしっていうことで多分医学とか病気の話でこう間を伸ばすっていう戦略に出てでなんかすごいいつも言ってるようにこうそういう話を間間挟みながらやってる、うん<笑>あの自分で録音聞いてみたらいいけど、何の話しとんやろうなっていう感じやね、うん。ああ、それで、そういう意味でも行ったり来たりしてるってことなんですよ、ね。結論はなんとなく本人の言い分をあの会社の方にどこまで、えー、それっぽく、なんか産業の意見っぽくして伝えるかなっていうので、丸ま,まま言われるがままに行かないんで、まあ、なんか、あの話を聞くみたいな感じなんでね。ありがとうございます。ちょっと全般に言い過ぎたような気がする。ちょっと一つのなんかニュアンスはそれほどきつくはなかったけど、全体を通じてはやっぱり、あの、遠くで聞くことはございませんっていうところから始まってるだいぶなんかあの、全部まとめて聞いてもらったら、なかなかこう、うジャブラより聞いてきそうですね<笑>で。
1: そんな気がしますね。
0: <笑>では、あの、いいお時間なんですけども、他に言い残したことある方いらっしゃいますかいや、もう言い過ぎました。<笑>はい。ありがとうございます。では、えっ、ー、と、今日はこんなところで終わろうと思います。皆さん今日もお聞きいただきありがとうございました。
2: ありがとうございました。ありがとうございました。